0: Amigos, amigas, amigues, sean todos bienvenidos al episodio número 12 de Entre Compas. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar mi contenido. Eh, como siempre, aclarar que yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, no soy el Walter Rizzo. Y todo lo que yo hablo aquí es basado en mi experiencia de vida, en lo que yo creo, en lo que yo he investigado Y no representa la verdad absoluta También disculparme por si se filtra algún sonido externo, espero que se escuche bien Porque de aquí en muy muy lejano está cayendo full agua cero Quiero también agradecer a las personas que todavía me siguen escribiendo y me cuentan que están escuchando y también a los que me han preguntado que por qué no había vuelto a subir episodios. Eh, la verdad está un toque desconectado de la sociedad y de las redes, pero y, mae, aquí estoy y de verdad muchas gracias por, por escribirme y por estar pendientes hoy vamos a hablar de heridas de infancia en episodios anteriores hemos venido hablando de relaciones de codependencia de relaciones tóxicas y de patrones que vamos repitiendo casi que sin darnos cuenta y todo esto viene de la mano de las heridas de infancia que como no las identificamos obviamente no las sanamos Quiero aclarar también que la idea de este episodio no es echarle la culpa a nadie ni empezar a hacerse la víctima. Recordemos que cuando las personas se hacen padres no es como que viene la madrina y bivity, bivity, boom, y boom se van los traumas y las heridas desaparecen. No, los maes siguen siendo seres humanos y si no han sanado emocionalmente y los traumas van a seguir ahí. Y sin querer no los van a transmitir. Y mae, también seamos sinceros, no es fácil darse cuenta de estas heridas porque en la sociedad de vara está súper normalizado. Y también están muy distraídos con el tele, con el fútbol, con las celebridades, con el culo de Kim Kardashian, con el Facebook. Y di, mae, no nos damos chance de, de observar y di, de empezar así, como, madre, que raro, no, aquí aquí me huele feo. Qué raro que siempre atraigo a, al mismo tipo de gente, qué raro que, que no avanzo en la vida, o que todo me sale mal, o que, o que en, en, en realidad no me siento como, como feliz. También, madre, di, no les voy a mentir, no siempre es lindo empezar a ver para atrás y di, escarbar varas de su pasado o de la infancia. Y también, mae, muchas veces nos cuesta aceptar que ya a partir de ese momento soy yo quien me tengo que hacer cargo de mí y de mi, de, de mi felicidad. Mae, creo que tengo un problema con la I, mae. ¿Felicidad? Dije, mae. De mi felicidad. <risa> mae, pero o sea... Yo pienso que no hay casualidades y si usted está aquí en este momento escuchando esto es porque mae, ya es hora de, de sanar, de empezar a tener relaciones sanas, mae, de empezar a vivir plenamente y de liberarnos ya de, de, de los traumas. Eh, cuando yo digo herida de infancia no siempre es un evento súper traumático. Recordemos que, que cuando uno es niño, uno percibe la realidad diferente y las cosas que para un adulto pueden ser X, para uno son súper grandes. Y tampoco uno como niño se pone como a razonar las cosas o el porqué de las cosas. Por ejemplo, si, si uno de los padres fallece o es hospitalizado, el niño lo único que va a pensar y a sentir es, o sea, mi papá o mi mamá no está aquí, me abandonó. También muchas veces, aunque los tatas están ahí presentes físicamente, no están disponibles emocionalmente. Nunca te preguntan cómo estás o qué sentís. O como dicen, el papá sillón, que solo está sentado ahí y técnicamente no existe. La herida en sí no, no es el evento, sino es la percepción que el niño tiene a ese evento vamos a hablar a continuación de algunas de las de las heridas de infancia más comunes la herida de abandono esta se puede dar como como mencioné ahorita porque uno de los de los tatas fallece o no sé tiene que viajar por algún tiempo o está presente ahí pero no está disponible todo esto el niño lo va a interpretar como abandono y lo que siente en ese momento lo va a seguir recreando a lo largo de su vida. Por ejemplo, una persona con abandono tiene una pareja y la pareja no sé un día no le escribió, ya esta persona lo va a percibir como abandono y se va a volver a sentir como cuando estaba niño, niña, niña y, y se sintió abandonado. Otra de las heridas más comunes, la herida de culpa. Esto se da cuando en algún momento de su niñez, usted expresó sus preferencias y le hicieron sentir que usted estaba hiriendo a alguien. Por ejemplo, cuando usted decía, es que no me gusta este abrigo, no me gusta este color, no me gusta el fútbol. Y el tata o la mamá le decía algo como, pero ese abrigo te lo dio la abuela con mucho amor. Entonces, y obviamente, usted va a empezar a creer y a aceptar la idea de que, mae, usted tiene que estar complaciendo a todo el mundo para no herir a nadie. Aún así, a usted no le cuadre el fucking abrigo que le hizo la abuela, mae. Y es demasiado común, mae, escuchar frases como, ay, pero qué egoísta, pero no sea malo, pero solo pensás en vos. ...o como cuando usted es pequeño... ...y di, ma, eso es muy normal... ...cuando usted está pequeño y a usted... ...le dan verduras o alguna comida que a usted no le gusta... Ma, ...y usted no, no se la quiere comer... Y, ...y lo que le van a decir es que... ...ay pobrecita su mamá... ...que hizo la comidita con tanto amor... Ma, ...esa ahora es manipulación... ...y di, ma, lamentablemente... ...está súper normalizado... ...y aceptado... ...es por esas varas que uno ya de adulto... ...le dice que sí... A las varas cuando quiere decir que no. ¿Por qué? Para no herir a nadie, para no herir a los demás. Otra herida común, la herida de desconfianza. Vamos a poner un ejemplo. Un niño encuentra a su mamá llorando y le pregunta qué pasa y la mamá, y secándose las lágrimas, le dice, nada. Mae, obviamente ese niño va a empezar a desconfiar de su propia percepción de la realidad Porque él está viendo con sus propios ojos que la mamá está llorando Pero y la madre le dice que no, que no pasa nada mae, Y mae es sabido que para un niño los tatas son la autoridad máxima Y lo que ellos le digan a uno cuando uno es pequeño O sea, para uno es la verdad absoluta Entonces... ...uno empieza... ...uno crece y ya uno empieza a desconfiar de uno mismo... ...y uno no confía en, ni en uno ni en nadie más... ...y esa vara, o sea... ...gente, esa vara está súper normalizada... ...no sé si recuerdan el ejemplo que les había dado... ...en uno de mis episodios anteriores... ...de, de las llaves, madre, que usted llega... ...y usted pone las llaves en, en el bulto... ...en el bolso, en la cartera, no sé... ...y usted está viendo, madre... usted está con su propia mano... Poniendo las llaves ahí, usted está viendo la vara, mae, y usted tiene que estar revisando, mae, después y verificando que usted puso las llaves ahí, mae. O usted en la noche, mae, va, revisa que apagó la cocina, apague la, la plancha, no sé, y al rato usted está, mae, habría, habría apagado todo, mae, y a veces usted tiene que levantarse y volver a revisar la vara. O otra vara que pasa también, que puede pasar, si usted creció con, con una mamá bipolar, por ejemplo, que, que no tenía tratamiento, usted siempre va a estar con ansiedad y, y como en estado de alerta. ¿Por qué? Porque di, ahorita la, la madre puede estar bien y súper cariñosa y todo, pero usted sabe que en cualquier momento la chita puede explotar y dime usted va a empezar a vivir como con como un tipo de desestabilidad emocional y usted va a querer controlar todo porque en su inconsciente esa es la única forma ay, eso, ay que se me cayó el, el micrófono, el micrófono este, o sea los, los, los audífonos ah bueno les decía que, que usted ya va a querer controlar, controlar. Madre me, me dieron un stroke dijo Samango usted va a querer controlar todo porque en su inconsciente esta es la única forma de sentir un poquito de estabilidad o seguridad. Otra herida muy común, la herida de rechazo. Esto es cuando el niño, la niña, el niño no se siente visto o escuchado. Por ejemplo, algo mae, que fijo, o sea, en algún momento le pasó a Mike. Usted se levantaba y usted decía, mae, bueno, mae, no, usted, mami, no quiere ir a la escuela. Y obviamente le decían, vaya, o sea, tiene que ir. Ni siquiera le preguntaban, así como, ¿pero por qué? ¿Pasa algo? ¿Te están molestando la escuela? este ¿Qué? No, mae, o sea, vaya y se calla, madre o, o tal vez usted, papá, quiero ser cantante. Eso no es una profesión, eso no le va a dar plata, eso no, nada, madre o di, mae, cuando usted es un niño y le gustan los juguetes que son para niña o una niña que le gustan los juguetes de niño, aquí abriendo comillas, verdad, claramente, o los colores que la fucking sociedad decidió que van de acuerdo con su órgano genital, mae, di, obviamente, mae, no, no se lo van a aceptar y, di, usted va a sentir esa vara como un rechazo a usted mismo. Los niños solo quieren ser escuchados, pertenecer. Y si sus propios padres no honran lo que ustedes no aceptan. Lo que usted prefiere o lo que a usted le gusta. Usted va a crecer sintiéndose completamente rechazado. Yo esta hora lo veo mucho con mi sobrina. Ella siempre está. Tío, vea, puedo saltar. Tío, vea, puedo subirme aquí. O vea el dibujo que hice. Ellos siempre... Están buscando la aprobación de los adultos. Eso es algo normal. Si usted creció con una herida de infancia, usted se va a relacionar y va a responder. A Cuando usted se relacione con otras personas, usted va a responder desde estas heridas. Y también vamos a recrear en nuestra pareja a Día, al nuestro papá o nuestra mamá. No físicamente, sino de cómo ellos nos hacían sentir en la infancia porque di, mae, uno siempre busca lo que se le haga familiar lo que lo haga sentir en casa aunque di, la vara no sea sana otro ejemplo si una persona que tiene herida de infancia le pide un favor a una persona que ya está sana y di, la persona sana le dice que no mae, la persona con herida se lo va a tomar personal por ejemplo, digamos que, 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 son, que hay dos compitas, madre Teresita y Chechita. Madre Teresita y la madre tiene herida de infancia. Eh, y, y Teresita tiene ganas de salir y le dice a Chechita que salgan, pero Chechita, madre, ya está breteada emocionalmente. La madre ya fue a terapia. Y la verdad es que Chechita quiere quedarse en la casa, madre, no tiene ganas de salir. Entonces, Chechita le dice: No, madre, es que yo, yo me quiero quedar hoy en la casa y, y a chantar. Obviamente madre Teresita va a empezar a, a, a pensar que di, es que Checheta la tiene en contra y que bruta checheta, que fue puta checheta, o sea es que que solo piensa en ella, es una egoísta, Madre ¿por qué? porque di, Teresita va a empezar a, a revivir esos momentos cuando era pequeña y, y los tatas le decían que no, la rechazaban, o etcétera, entonces, mae, digamos que ya vi que estoy di, hasta la verga, mae, heridas de infancia, ahora qué hago? Bueno, mae, les voy a dar cinco tips, en caso de que di, mae, ya, ya identificaran que, que tienen herida de infancia. Tip número uno, mae, no le eche la culpa a nadie, porque, di, mae, y repito, la sociedad echa mierda siempre. ...nos ha educado a, a di, culpar a, a los demás, mae. Que es que, que el diablo me está tentando, que es que... ...fulano me hizo esto, que en este caso es que mi tata y es que mi mamá me hicieron esto. Mae, o sea, no hay que echarle la culpa a nadie, las varas pasan porque tienen que pasar. Si sus tatas le, le, le hicieron como... Di, ...estas heridas de infancia, probablemente a los maes también... Se las hicieron. Y como les digo, esta vara no es todo el mundo que se pone a analizar y se da cuenta. Entonces, mae, no le eche la culpa a nadie. Y el tip número dos va de la mano de este. mae, tome ya usted la responsabilidad. Ok, mae, este... Dije, made, voy a ir un rato a Victimilandia. Ok, mae, vaya. Quédese un rato ahí, pero mae, no se instale. May, ya tome responsabilidad, usted ya es un adulto, usted ya puede decidir, usted ya. Maya, ya usted puede este. Decidir, Mae. Tome la responsabilidad. Si usted desde la infancia no le dieron algo, Mae, desde usted ya grande. Tip número 3. Identifique la vara, Mae. Cuando usted, por ejemplo, se sienta culpable, se sienta rechazado, se sienta que no se merece algo. Mae, siéntese un rato y póngase a analizar O sea, suave un toque ¿Por qué me siento así? ¿Cuándo? ¿En, en qué momento de mi vida yo me sentí así? Entonces, Dimae, usted ya Al usted ponerse a analizar la vara Ya usted deja el papel de víctima Y usted se convierte en el observador Y en ese momento ya es más fácil Detectar la vara y trabajar en la vara además made, con solo detectar la vara ya es un avance gigante les voy a dar un ejemplo que di es mío eh, no sé para los que no sepan cuando ya yo decidí ya venirme de los new mae, yo no volví a vivir ya en la ciudad sino que me vine di para muy muy lejano y la verdad May, yo aquí no tengo compas y con todo esto que ha venido pasando con el bicho, may, di, es, se ha hecho mucho más difícil. Y a veces, di, may, a uno le dan ganas como, no sé, may, de, de salir un rato a tomar un café, no sé, de tener un competa alguien con quien compartir. <risa> Y mae, la verdad es que yo encontré di, en Instagram, que es lo único ya este, en estas épocas que vivimos, que es donde, o sea, las redes sociales di, por ahorita son como lo único o, o algo, bueno, aquí donde yo soy, mae, es lo único que, 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 que queda, Mae. Entonces me encontré este cheto por allá, que yo vi que también vivía aquí, muy muy lejano. Y Dima, la verdad es que ustedes saben que yo no les voy a mentir. Madre. Sí, obviamente yo dije, ma, quiero tener compas aquí, pero también por allá yo dije, eh, este cheto me quiere dar un besillo, por ahí, eh, está bien. <risa> y la verdad di, madre, es Dima, que, es que una parte de mí hijo mae ¿eh? ¿para qué lo voy a agregar? Y si, y si me, y se me rechaza y no sé qué, y si no me sigue de vuelta, si, si, si no me acepta el follow, madre, porque la cuenta era privada. Pero di otra parte Me dijo: Ay, Mae, mándese. O sea, Que es lo peor que puede pasar, Mae? Entonces di Mae. Me mandé, lo agregué. Mae. Es... Eh, di, se me activó la herida de rechazo porque Mae, o sea, pasó un día y yo decía Mae, no, eh, ya no me aceptó, este Mae, la gente siempre revisa Instagram, o sea, no, no, Mae, ya el fijo el chito me vio, dijo que, que no, que... Y ya Mae, en mi mente yo empecé, puta, que, que mierda, que, este, que necesito, eh, no sé, salir en tanga ahí, o no sé, Mae, ya un poco de, de ideas se me vinieron a la cabeza y Mae, yo dije, suave un toque, Mae. Párame la música, hay un compa por allá. <risa> eh, yo dije madre, o sea, porque yo estoy pensando esta vara, qué es lo que está pasando, mae, me acordé, o sea, me puse a analizar y recordé cuando yo era carajillo, madre, que yo pensaba, mae, que me gustaba alguna carajilla y cuando se dieron cuenta, madre, yo no, o sea, me rechazaban. No sé si las la chita ya tenían el maricommercio activado. <risa> no sé, Mae, pero... O sea, igual yo no era el, el típico Huila de, de, de que estaba en el equipo de fútbol o, o el Huila popular, no sé, Mae. Yo era el de como el más, el más, el Wila que dibujaba y y así, Mae. Y flaquillo siempre, Mae. Entonces, di, no sé, Mae. Yo no sé, pero a mí, o sea, con las carajillas yo no tenía suerte. Y eso me hacía sentir rechazado. Entonces, mae, se me estaba activando otra vez esa vara. Y Dima el chito no me aceptó Para, para hacerle exceso Porque, madre, o sea Me friqueé Me fui en un drama ahí En un hueco de Telemundo, madre, Y yo me esperé un día Y después le quité la, la solicitud Porque yo ya estaba ahí, mae, Desgarrándome las vestiduras madre ahí haciendo un papel Hasta que ya me puse a analizar Y, y todo, madre Yo dije, sí, madre, o sea, Esta vara es Es esta, esta fucking herida de infancia, mae Y ya o sea, se me pasó, obviamente no lo volví a agregar porque me de qué bañazo. Madre. Pero, o sea, mae saqué de esa situación el darme cuenta, mae. El identificar la vara. El tip número 4, ma'e. Sea usted ese papá o esa mamá que usted hubiera querido. Ámese usted tal y como es ahorita, mae. Háblese bonito, mae, como si usted estuviera hablándole a ese niño que usted fue. Mae que si usted quiere comprarse, como siempre lo he dicho mae, si usted quiere comprarse una Barbie O que si usted quiere comprarse un carrito Madre, o lo que sea, que usted le dijeron que no En la infancia, mae, ya ahora usted puede hacerlo mae, hágalo, hágalo por su niño interior mae. que si usted quiere pintar su fucking cuarto rosado O celeste, mae, o ponerse una ropa que, que dice que la fucking sociedad dice que, que es para otro órgano genital Madre, hágalo que usted fucking le dé la gana mae, ya no hay nadie a usted que le vaya a decir que no Conviértase usted en el papá perfecto Protéjase mae. Defiéndase O sea Haga lo que usted hubiera querido Que sus tatas hubieran hecho por usted Y mae, para ir cerrando El tip número 5 es mae, Es muy obvio Pero mae, vaya a terapia mae. Esa vara ayuda un montón A veces mae, Uno necesita Un, un empujoncillo ahí Vaya y usted le cuenta, ma, va a ser mucho más fácil ya si usted va y le dice este, al, al, al psicólogo, y, ma, de lo que tengo de herida de infancia, me siento rechazado, se me repiten tales y tales situaciones y ma, de, va a ver que, va, que le va a ayudar un montón. Y bueno, amiguitos, benditos, eh, este, este episodio sí me salió más, más cortillo, pero eh, espero que les haya ayudado bastante les recuerdo que cualquier consulta cualquier cosa que me quieran decir eh, di de ahorita este, ya volví a las redes sociales estoy en Instagram y nunca puedo decir ma, eh, bien Instagram es eh, algo como Jake cr11 y bueno ya saben que me encanta que me escriban ahí ma, eh, y que me cuenten qué les parece el, el contenido si quieren que hable de alguna vara en específico y dime, eh, creo que sería todo por el día de hoy. Les mando un abrazo, que estén súper bien y chao.